0: Beim Pariser Klimaabkommen hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Doch alleine dadurch, dass wir Emissionen reduzieren, wird das wohl kaum mehr schaffbar sein. Eine Möglichkeit, um die Pariser Klimaziele doch noch einzuhalten, sind sogenannte CCS-Verfahren. Das steht für Carbon Dioxide Capture and Storage und bedeutet, dass man das CO2, das sonst die Atmosphäre aufheizen würde, quasi auffängt und dann unterirdisch speichert. Welches Potenzial diese Technologie für den Kampf gegen die Klimakrise hat und welche Risiken die mit sich bringt, darum geht es in dieser Folge Mission Energiewende. Mission Energiewende, der Detektor
1: FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
2: Ökostromanbieter Lichtblick.
0: Um die Erderwärmung einzudämmen, soll CO2 im großen Maßstab unter der Erde gespeichert werden. Ein Problem dabei, man braucht einen sicheren Ort, an dem das CO2 dauerhaft gelagert werden kann. Die Suche nach möglichen CO2-Endlagern ist bereits im vollen Gange. In Europa gibt es vor allem unter der Nordsee großes Potenzial, um CO2 dort langfristig zu speichern. Ein Projekt in Norwegen könnte nun den Durchbruch für die CO2-Speicherung im großen Stil bringen. Doch die Technologie ist umstritten. Welche Chancen und Risiken die unterirdische CO2-Speicherung hat, damit hat sich mein Kollege Yannick Köhler auseinandergesetzt und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Moin Yannick.
1: Hi Sophie, ja, schön, dass wir mal nicht über Telefon sprechen. Genau, das ist das
0: erste Mal für uns beide, genau. dass wir uns sehen. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Podcasts
1: produziert <lacht> und jetzt das erste Mal live. Ja, schön.
0: Und heute sprechen wir über die CO2-Speicherung und die soll unterirdisch gespeichert werden. Damit hast du dich jetzt äh, die letzte Woche, die letzten Wochen sehr ausführlich auseinandergesetzt. Mhm. Es soll halt nicht mehr in der Atmosphäre rumschwimmen. da sind wir uns einig, ist eigentlich was Gutes. Und ähm, bevor man aber jetzt das CO2 speichern kann, muss man es ja irgendwie einfangen. Wie kann ich mir das vorstellen, Janik? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ähm, ist natürlich so alles relativ komplexe Techniken. Da gibt es so eine ganze Menge verschiedene technische ähm, Begriffe, die da so rumschwirren. Wir versuchen das mal so ein bisschen zu ordnen. Also das fällt alles unter diesem Begriff, den du schon genannt hast, CCS, also Carbon Dioxide Capture and Storage. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, dieses CO2 quasi aufzufangen, um das so vereinfacht zu sagen, bei Kraftwerken, die fossile Brennstoffe verbrennen, also zum Beispiel Kohlekraftwerke, da kann man das dann quasi so am, irgendwie am Ende vom Schornstein auffangen, mhm. bevor das in die Atmosphäre gelangt. Und man spricht dann von CO2-Abschneidung, das ist da so der Fachbegriff. Das geht jetzt nicht nur bei Kraftwerken, sondern auch bei vielen anderen Industrieprozessen, bei denen sonst CO2 in die Atmosphäre gelangt, bei der Zementproduktion und noch eine ganze Menge anderer. Die zweite Möglichkeit, die auch sehr interessant ist, das ist nämlich die, dass man das CO2, das sich schon in der Atmosphäre befindet, der dann wieder entzieht. Dann spricht man von sogenannten negativen Emissionen. Das sind auch eine ganz wichtige Technologie, die wir brauchen, um den Klimawandel irgendwie noch aufzuhalten. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren, das sogenannte BECCS, das heißt Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Da werden dann so schnell wachsende Pflanzen in großer Menge angebaut, die entziehen dann, während sie wachsen, der Atmosphäre ganz natürlich CO2 und diese Pflanzen, die werden dann quasi geerntet und verbrannt zum Energieerzeugen. Und das CO2, das dann freigesetzt wird, das kann dann wieder abgeschnitten und dann unterirdisch gespeichert werden. Und ähm, dann kann man CO2 sogar auch einfach ganz direkt aus der Luft filtern mit sogenannten Direct Air Capture Anlagen.
0: Also es gibt sehr viele Verfahren, die das ermöglichen. Wir haben uns auch bei Mission Energiewende schon mal mit den negativen Emissionen auseinandergesetzt. Also wenn ihr da Lust habt, mehr zu erfahren, könnt ihr gerne ähm, die Folge euch anhören. Da haben wir nämlich eine Direct Air Capture Anlage in der Schweiz besucht. Und äh, die anderen Technologien, die du angesprochen hast, sind natürlich sehr vielversprechend. Aber wie das meistens so ist, es gibt nicht nur gute Seiten, sondern es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel sind sie einfach noch sehr teuer und bei diesem BECCS-Verfahren ist halt der Flächenverbrauch extrem groß. Und dann ist da natürlich noch die Frage, wenn man das CO2 dann abgeschnitten hat, wohin damit?
1: Ja, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt und noch ein Problem, das noch gelöst werden muss. Man braucht da natürlich einen Ort, wo das CO2 erstmal sicher und vor allem auch für sehr, sehr lange Zeit, also quasi für immer gelagert werden kann. Das geht am besten unterirdisch und so als CO2-Endlager, da kommen im Prinzip alle großen Hohlräume in der Erdkruste in Frage, die erstmal dicht äh, sind und... ...geologisch so stabil sind, dass da das CO2 auf Dauer sicher gelagert werden kann. Das können zum Beispiel alte leergepumpte Erdöl- und Gasfelder sein. Da kommt dann das CO2 quasi wieder so dahin zurück, wo es hergekommen ist. Aber das kann auch in unterirdische, in so bestimmte Gesteinsschichten gepresst werden. Das geht auch in Deutschland ist diese Technologie bisher aber ja noch nicht so richtig genutzt worden. Da gab es ein paar Ambitionen, das zu machen und das zu testen und zu untersuchen, aber die sind fast alle an Bürgerprotesten gescheitert und die politische Unterstützung war auch nicht so groß dafür. Es gab allerdings eine Pilotanlage bei Kitzin in Brandenburg und bei der hat man diese CO2-Speicherung im Untergrund getestet und da ungefähr 67.000 Tonnen CO2 äh, in den Untergrund, in den Sandstein gepresst. Und wie gut diese Technologie da jetzt eigentlich schon so funktioniert, ähm, darüber habe ich mit Frank Schilling gesprochen. Der weiß Bescheid, denn der war damals Projektleiter bei genau diesem Projekt in Ketzin.
2: Da haben wir Erfahrung mit der Speicherung von Millionen Tonnen pro Jahr. Zum Beispiel im Sleipnerfeld das erste Projekt in Deutschland mit zehnertausend äh, Tonnen CO2 bei Ketzin. Das funktioniert, das hat sich auch gezeigt, dass es technisch realisierbar ist, aber die Gesamtdimension, die wir benötigen, um einen wirksamen Effekt auf den Klimawandel zu haben, in der Dimension haben wir das noch nicht gemacht. Die Norweger sind da gerade dabei, entsprechend große Projekte aufzugleisen, um das dann auch in einem größeren industriellen Maßstab auch anbieten zu können.
1: Also man kann das CO2 sicher im Untergrund speichern, aber wenn es wirklich relevant, also in wirklich klimarelevanten Maßstab passieren soll, dann muss das schon in sehr, sehr großen Mengen passieren.
0: Vor allem, wenn wir dann über die CO2-Emissionen sprechen, dann sprechen wir ja nicht von ein paar tausend Tonnen, sondern von vielen Millionen, sogar Milliarden Tonnen, die da sozusagen ja, unterirdisch gespeichert werden müssten. Ähm, da bringt jetzt so ein Pilotprojekt, wie das jetzt in Katzin stattgefunden hat, dem Klima wahrscheinlich nicht so viel. In Norwegen wird das Ganze ja gerade jetzt in einem ganz anderen Maßstab ausprobiert. Was ist denn da gerade geplant?
1: Also im Gegensatz zu Deutschland, da wird in Norwegen dieses CCS und die unterirdische CO2-Speicherung schon sehr lange und auch in viel größerem Maßstab eingesetzt. Da wird schon seit über zwei Jahrzehnten CO2 unter der Nordsee verpresst und ähm, das hat nach einigen Startschwierigkeiten mit ein bisschen unstabilem Untergrund der Nordsee auch bisher relativ sicher und gut funktioniert. Im sleipner das ist so ein Erdgasfeld in der Nordsee, von dem Frank Schilling ja auch gesprochen hat, da werden jedes Jahr zum Beispiel eine Million Tonnen gespeichert, seit wie gesagt über 20 Jahren.
0: Das klingt erstmal ganz viel so, wenn man erstmal diese Zahl, eine Million Tonnen pro Jahr innerhalb von 20 Jahren, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite die jährlichen Emissionen von Deutschland anschauen, dann sind wir ja fast im Milliardenbereich an CO2-Tonnen, die da entstehen, also... Retten wir damit wirklich das Klima? Ich glaube ähnlich, oder?
1: Ja, also mit so ein paar Millionen Tonnen, die da jetzt in Norwegen gespeichert werden, die werden das Klima jetzt nicht retten. Also da muss auf alle Fälle noch sehr, sehr viel mehr kommen. Aber das ist auch geplant, daran wird gearbeitet. In Norwegen, da entsteht gerade ein neues Großprojekt, das sogenannte Northern Lights-Projekt. Und da soll CO2 wirklich im größeren Stil unter der Nordsee gespeichert werden. Das Projekt, das wird zu großen Teilen auch vom norwegischen Staat finanziert und Norwegen will damit auch demonstrieren, dass diese CCS-Technologien, die Norwegen ja schon jetzt sehr lange einsetzt, dass die auch einfach in großem Maßstab und in größeren Dimensionen funktionieren können. Und wie viel CO2 da eigentlich so gespeichert werden kann, was also das Potenzial ist, das habe ich Svere Overo gefragt. Der ist Direktor bei diesem Northern Lights Projekt. Ja. Das Lager, das wir gewählt haben, ist ca. 2.500 Meter unter dem Meeresboden. Und das kann hunderte Millionen Tonnen CO2 aufnehmen. Und es gibt in der Nordsee noch weitere geeignete Lager, die wir zur CO2-Speicherung nutzen können. Wir denken, dass wir Speichervermögen ziemlich schnell hochfahren können auf zig Millionen Tonnen pro Jahr. Also die Ambitionen, die sind ähm, ja, ziemlich hoch. Zurzeit ist das Ganze aber noch in der Entwicklungsphase. 2024 soll dann da das erste CO2 mit Schiffen zu diesen unterirdischen Lagern transportiert werden und dann dort gespeichert werden. Man will dann erstmal mit so 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr anfangen und das dann, wie gesagt, immer weiter hochfahren. Da haben sich auch schon so verschiedene norwegische Unternehmen gefunden, die da ihre CO2-Emissionen dann in Zukunft einlagern wollen.
0: Aber wenn wir uns jetzt das Land Norwegen anschauen, ist das ja noch relativ dünn besiedelt und hat gar nicht so große Emissionen wie zum Beispiel jetzt Deutschland. Und nur für Norwegen so riesige CO2-Speicher zu erschließen, ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Die Ambitionen sind da also wahrscheinlich noch ein wenig größer als nur für Norwegen.
1: Ja, genau. Also nur für Norwegen würde das allein jetzt nicht so Sinn machen, da mehrere 10 Millionen Tonnen CO2 äh, jedes Jahr zu speichern. Und die Ambitionen sind tatsächlich Höher, Norwegen plant da so eine Art CO2-Endlager für ganz Europa zu entwickeln. Das soll dann für Norwegen natürlich auch ein bisschen lukrativ sein und dann könnten da andere europäische Unternehmen oder Staaten Norwegen bezahlen, damit die da das CO2 unter der Nordsee vergraben.
2: Norway hat Quite
1: Norwegen hat relativ niedrige Emissionen. Damit das Northern Nights-Projekt und CCS ein wirklich effektives Werkzeug für den Klimaschutz wird, müssen wir also CO2 aus den großen Emissionenquellen speichern. Und die sind außerhalb von Norwegen. Unsere Ambition ist es also definitiv, ein CO2-Lager für ganz Europa zu werden.
2: To be
1: und die Speichermöglichkeiten, die es da unter der Nordsee gibt, also da gibt es wirklich gigantische Kapazitäten. Wenn man die alle erschließt, dann könnte man wahrscheinlich schon die Emissionen Europas für die nächsten paar hundert Jahre aufnehmen. Aber jetzt nur in Norwegen allein wird die wahrscheinlich nicht alle erschließen können. Aber da gibt es auch in anderen Ländern, in den Niederlanden, in Belgien, in Island, da werden auch gerade solche ja, größeren CCS-Projekte entwickelt.
0: Hm. Also unter der Nordsee könnte also Europa seinen CO2 speichern. Da gibt es große Kapazitäten und dort kann es dann auch für sehr lange Zeit gelagert werden. Aber wie sieht es denn weltweit aus, Janik? Wie groß ist denn das Potenzial, dort zu sagen, ja, wir wollen CO2 unterirdisch speichern?
1: Ja, diese CCS-Technologien, die werden natürlich jetzt nicht nur hier in Europa erforscht, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und es gibt auch schon eine ganze Menge solcher Anlagen und solcher unterirdischer Speicher. So etwa 50 größere CCS-Anlagen gibt es momentan weltweit, so in unterschiedlichen Konstruktionsphasen. Also auch in Arabien, Algerien, Kanada oder den USA. In den USA, da steht zurzeit so die größte CO2-Speicheranlage in Texas. Die speichert so 1,5 Millionen Tonnen bisher im Jahr. Also jetzt auch nicht so viel mehr, als das bisher so in Norwegen passiert. Und wie groß jetzt das globale Potenzial ist, CO2 aufzunehmen, da gibt es so verschiedene Schätzungen. Der Weltklimarat, der schätzt das globale Speicherpotenzial auf bis zu 2000 Milliarden Tonnen. Es gibt auch noch ein paar andere Studien, die das deutlich höher einschätzen, bis zu 10 Milliarden Tonnen. Wenn wir jetzt ja, da mal vergleichen, der weltweite CO2-Ausstoß pro Jahr, der liegt zurzeit bei nicht mal ganz 40 Milliarden Tonnen. Also das Potenzial ist auf alle Fälle da, für die nächsten paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar mhm. CO2 zu speichern. Problem ist eher, dass das alles erschlossen werden muss und natürlich auch die Frage, wie viel CO2 kann man denn jetzt jährlich da vergraben? Wo ist da das, das technische Limit? Und dann hat diese Technologie natürlich auch noch einige Risiken, die man berücksichtigen muss.
0: Ja, und genau wegen dieser Risiken ist diese Technik auch immer ziemlich umstritten. Hier in Deutschland hat es gegen den Einsatz von CCS und CO2-Endlagern in Deutschland ja, wie du schon gesagt hast, ja, eine große Bürgerinnenproteste gegeben. Und viele Umweltverbände sehen diese Technologie skeptisch und warnen davor, dass es unkalkulierbare Risiken gibt und man mit diesen CO2-Altlasten dann die Generation in der Zukunft belastet. Und wenn da Millionen Tonnen CO2 im Gestein gepresst werden, und da dann für immer lagern sollen, klingt das schon ziemlich abenteuerlich. Wie sieht das denn bei CCS-Verfahren aus? Wie sicher ist denn diese Technik? Kann das dann irgendwie schneller entweichen oder ist es wirklich fest drin gelagert?
1: Also es gibt da schon einige Risiken und dass man gegenüber solchen Technologien auch erstmal kritisch ist, das ist ja auch super wichtig und ja so einige Zweifel, die es da gibt, die sind auch nicht grundlos da. Eine reale Sorge ist ja, genau wie du sagst, dass das CO2 dann nicht in diesen Lagern bleibt und dann irgendwann einfach wieder unkontrolliert entweicht. Und dann, dann wäre erstmal der ganze Aufwand, den man da betrieben hat, relativ nutzlos gewesen. Und ähm, genau über diese Risiken habe ich mit Klaus Wallmann vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel gesprochen. Der hat äh, solche CO2-Lager, etwa dieses Leibnerfeld in Norwegen, auf äh, vielen Forschungsexpeditionen genauer untersucht. Und sich dabei vor allem mit diesen Risiken auseinandergesetzt.
3: Ich denke, wenn das in Zukunft in einem großen Maßstab angewendet würde, in der Nordsee, dann könnte es sein, dass es zu diesen Leckagen kommt. Allerdings in einem kleinen Maßstab. Also wir sprechen über ein paar Tonnen pro Jahr, die da rauskommen können, im Verhältnis zu ein paar Millionen Tonnen pro Jahr, die man injiziert. Das heißt also, der Anteil, der da rausgeht, ist dann sehr, sehr klein.
1: Also weil man geht davon aus, dass CO2 durchaus ausströmen kann, dass es da Lecks geben kann und wahrscheinlich auch wird, wenn man das in ja, großem Maßstab macht dass aber 99 Prozent des gelagerten CO2 da schon permanent unter dem Meeresgrund bleiben
0: wird. Mhm. Aber ein Prozent CO2, das entweicht bei zum Beispiel 40 Milliarden Tonnen, die dann irgendwann mal drin gespeichert sind, ist schon ein Risiko, auch wenn es so eine gefühlt kleine Menge ist. Ähm, was hat das denn für Auswirkungen, wenn das da entweicht?
1: Das hat dann natürlich schon Auswirkungen. Wie du sagst, selbst ein Prozent von vielen Millionen Tonnen sind natürlich einige Tonnen und wenn das dann ins Meer entweicht, dann können da Ökosysteme und auch Lebewesen, die da mehr leben, geschädigt werden und auch das hat Weimann
3: untersucht. Und was wir gelernt haben, ist, dass eben das CO2, diese Gasblasen, dann sich ganz schnell in der Nähe des Meeresbodens auflösen. Das heißt, die gehen also nicht in die Atmosphäre, sondern selbst dann, wenn es zu Leckagen kommt, bleibt das CO2 also im Meer und geht nicht direkt in die Atmosphäre. Und im Meer ist das Problem, dass wenn das CO2 sich auflöst bodennah, dass das Wasser dann sauer wird. Und das führt dann dazu, dass Organismen, die am Meeresboden leben, besonders die, die Kalkschalen bauen, wie etwa Muscheln, geschädigt werden, weil die mit diesem sauren Wasser nicht umgehen können.
1: Und Klaus Weilmann hat dann auch untersucht, wie groß diese Flächen sind, die da geschädigt werden. Ähm, wahrscheinlich, die sind allerdings tatsächlich relativ klein bei so typischen co 2 lex Wenn das dann so um die 50 Quadratmeter an Schadensfläche, also jetzt so im Verhältnis zur Gesamtfläche der Nordsee schon ein sehr kleiner Teil, der natürlich dann geschädigt ist, aber ja im Verhältnis einfach nicht so viel. Ein anderes Problem, das es ähm, da noch gibt bei dieser unterirdischen CO2-Speicherung, ist, dass so große Mengen CO2, die ins Gestein gepresst werden, da dann den Druck erhöhen und dann möglicherweise Erdbeben auslösen können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem riesigen Risiko, wenn Erdbeben entstehen können. Sollte man das nicht besser vermeiden, Janik.
1: Ja, Erdbeben, das klingt jetzt natürlich erstmal ziemlich krass, aber das sind jetzt auch nicht so Erdbeben, wo dann irgendwie überall die Häuser einstürzen mhm. und Tsunamis entstehen, sondern das sind ja kleine Beben, die man jetzt an Land gar nicht merken würde so wirklich und die da keine Schäden verursachen, die aber dann Risse zum Beispiel da im mhm. Gestein verursachen können, durch die dann wieder sehr viel mehr CO2 entweichen kann oder diese Lage dann nicht mehr genutzt werden können. Das kann man aber auch ähm, gut in den Griff bekommen, meint weil man wenn man diese ja,
3: Speicheranlagen einfach richtig plant. Ja, man muss, wenn man solche Speicher plant, sehr genau sich die Geologie anschauen und gucken, ob es dort Störungszonen gibt, die durch den Überdruck, der entsteht, wenn man CO2 im Untergrund verpresst, aktiviert werden können, sodass sich dann der Meeresboden bewegt und es zu Erdbeben kommen kann. Das ist also ein Risiko. Das kann man insofern minimieren, dass man eben diese Regionen, in denen es diese Störungszonen gibt, vermeidet.
1: Also wenn man alles gut plant und ausführt, dann sind die Risiken da eher gering. Aber klar, am Ende gibt es da einfach jetzt keine hundertprozentige Sicherheit und vor allem sollen diese Speicher ja Jahrtausende lang halten. Da kann man jetzt natürlich irgendwie schlecht abschätzen, wie es hier überall in Europa dann in tausend Jahren aussieht und was da noch alles passiert. Aber... Am Ende ist es so auch ein bisschen so ein so ein Verhältnis der Risiken, wenn man jetzt die Risiken, die der Klimawandel einfach hat und die Klimakrise, die da auf uns zukommen, vergleicht mit den Risiken, die jetzt diese CO2-Speicherung hm. hat, dann sind die schon deutlich geringer, würde ich sagen.
0: Hm. Ich habe auch das Gefühl, was du berichtet hast, wo du mit Klaus Wallmann drüber gesprochen hast, es ist irgendwie machbar. Es ist, ist wichtig, dass man gut plant und so den Risiken sich bewusst ist. Also Das ist vielleicht so die Sache, wo ich sagen würde, ich stelle mir auf den Machbarhaufen, aber jetzt stellt sich mir die Frage, wie wird das finanziert so. Da wird CO2 erstens gepresst, davor muss es aufgefangen werden, dann wird es noch per Schiff über die Nordsee geschippert und dann muss es ins Gestein gepresst werden. Das muss ja wahrscheinlich alles sehr, sehr teuer sein. Ähm wenn wir jetzt aber auch ehrlich sind, kommt Klimaschutz bei den meisten Unternehmen dann auch nicht unbedingt an erster Stelle, sondern erstmal wird da immer auf die Wirtschaftlichkeit geschaut. Das haben wir jetzt auch in dieser Viruskrise gemerkt, die Wirtschaftlichkeit hat meistens die oberste Priorität. Wieso sollten dann jetzt Unternehmen sagen, okay, wir investieren darin, in so eine Technologie zu investieren und sehr viel Geld dafür auszugeben, dass das CO2 unterirdisch gespeichert wird, wenn es bisher auch so gegangen wäre?
1: Das ist wahrscheinlich das größte Problem, was da noch zu lösen ist. Also in Norwegen Northern Lights Großprojekt, das wird jetzt ja auch in, mit großen Summen vom norwegischen Staat ja, stark subventioniert. Und das soll in Zukunft ein Geschäftsmodell werden und auch ohne diese Fundings auskommen. Aber ja, du hast natürlich recht, da werden jetzt viele Unternehmen nicht unbedingt aus gutem Willen mitmachen, sondern nur, wenn sich das finanziell irgendwie lohnt. In Norwegen, da klappt das bisher auch nur so, weil Norwegen schon lange eine relativ hohe CO2-Steuer hat und es dann für Unternehmen unter Umständen tatsächlich günstiger ist, das CO2 ins Meer zu transportieren mit Schiffen und da zu vergraben, als es auszustoßen. Davon sind wir jetzt aber hier in Europa und auch weltweit noch ein ja, sehr großes Stück entfernt.
3: Im Augenblick liegt der Emissionspreis in Europa ungefähr bei 20 Euro pro Tonne. Die ganze Technologie, also Abtrennen an der Quelle, transportieren mit einer Pipeline und dann Offshore verpressen, äh, verursacht Kosten in der Gegend von 50 oder mehr Euro pro Tonne CO2. Das heißt, da gibt es noch einen großen Unterschied. Rein wirtschaftlich lohnt sich das zurzeit nicht unter den gegebenen regulatorischen Rahmen. Wenn allerdings eben die CO2-Preise in Europa steigen, was durchaus der Fall sein wird, weil eben die Emissionsrechte zunehmend verknappt werden, dann gibt es irgendwann einen Punkt, an dem es eben günstiger ist, das CO2 abzutrennen und im geologischen Untergrund zu speichern, als es einfach zu emittieren.
1: Damit es für Unternehmen günstiger ist, ihr CO2 zu verbuddeln, als das in die Luft zu blasen, da muss der CO2-Preis in Europa also noch sehr, sehr viel höher werden, was in den nächsten Jahren aber dann auch hoffentlich passieren wird.
0: Zumal sich sehr vorgenommen wurde, im Green Deal diese Bepreisung Stück für Stück zu erhöhen. Ähm, alles im einen würde ich jetzt aber auch das Fazit schließen. Janne, klingt diese Technologie doch relativ vielversprechend. Ähm, wenn es gelingt, CO2 im großen Stil aus der Atmosphäre zu ziehen und dann unterirdisch zu lagen, wäre das doch das Potenzial, um die Erderwärmung einzudämmen. Also könnte es doch wirklich ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den Klimawandel sein oder siehst du das mit gemischten Gefühlen?
1: Also da würde ich sagen, die Antwort ist ein klares Jein, diese <lacht> CCS-Technologien, die können sicher einen ja, sehr wichtigen Beitrag leisten und die können uns auf alle Fälle Zeit verschaffen, um hier unsere Wirtschaft und Energieversorgung CO2-neutral umzustellen. Und es gibt auch einfach einige Industrien, bei denen es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, auch bis 2050 nicht, dass alle Emissionen vermieden werden. Also da wird einfach CO2 weiterhin ausgestoßen werden müssen und da werden diese CCS-Verfahren also einfach notwendig sein, wie auch Frank Schilling, den wir am Anfang schon gehört haben, meint.
2: Wir haben ja auch Emissionen, wo wir heute noch keine Technologien haben, sie zu vermeiden. Also zum Beispiel bei der Betonherstellung. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann lasst uns alle Gebäude in Zukunft aus Holz bauen. So viel Holz haben wir aber gar nicht. Und eine Autobahn aus Holz ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, wir haben im Prinzip große Herausforderungen, wo wir an einigen Stellen noch keine Lösungen haben.
1: Und sonst muss man sagen, dass diese CCS-Technologien jetzt auch nicht hier der Retter in der Not sind, die jetzt überraschend kommen und uns vor der Klimakrise irgendwie retten, ähm, sondern die sind einfach notwendig, um die Klimaziele überhaupt noch irgendwie zu schaffen und die sind da auch einfach schon fest eingeplant.
0: Ja, voll. Also bei den meisten Klimaszenarien ist das schon mitgedacht, also dass diese negativen Emissionen, die man durch die CCS-Verfahren erreichen kann, ja schon irgendwie mitbedacht sind. Also würde ich sagen, wäre dann eher so dieser Umgekehrschluss bei dieser ganzen Debatte, dass diese Technologien jetzt schneller vorangetrieben werden und Stück für Stück größer werden.
1: Ja, insgesamt ist so diese Strategie ja schon auch sehr heikel, wenn man jetzt so darauf setzt, dass die dann alle schon rechtzeitig funktionieren werden, um den Klimawandel aufzuhalten. Ich finde es so ein bisschen, als wenn man so, so ein Auto steigt, was keine Bremsen hat. Mhm. Und dann hofft man, dann setzt man so darauf, dass man die Bremsen schon noch schnell genug einbauen kann, bevor man irgendwo gegenfährt.
0: Ja, zumal, wenn man schaut, wie schnell sich äh, Klimatechnologien in letzter Zeit entwickelt haben.
1: Ja, und genau, auch diese CCS-Technologien, die jetzt schon seit... 20 Jahren erforscht werden und so richtig der Durchbruch ist noch nicht da. Die sind irgendwie alle eher noch so im Entwicklungsstadium oder werden einfach erst in viel zu kleinem Maßstab eingesetzt, dass es eigentlich kaum relevant ist fürs Klima. Da muss noch eine ganze Menge passieren, dass sie da wirklich einen Beitrag leisten. Und da kann man jetzt eigentlich nur hoffen, dass zum Beispiel dieses Projekt in Norwegen, dass das so ein bisschen Durchbruch auch für diese CCS-Technologien im großen Stil bringt, und am Ende muss man auch sagen, darf es jetzt halt auch nicht so sein, dass man jetzt sagt, okay, wir können das CO2 ja einfach wieder aus der Atmosphäre ziehen und dann unterirdisch speichern. Dann können wir jetzt einfach wieder ganz viel CO2 in die Luft pusten, wenn wir das alles wieder rauskriegen. Das darf auch nicht passieren. Also desto wenig CO2 man am Ende in den Untergrund pressen muss, desto besser. Und der Hauptfokus muss einfach weiterhin darauf liegen, Emissionen so gut es geht und so schnell wie möglich zu reduzieren.
0: Weil solche Speicher irgendwann auch voll sind, ähm, da kann man auch nicht weiter. Dann sitzt man wieder vor selben Problem und es ist eher so eine symptomatische Behandlung des Problems. Ja, ja,
1: wenn man sich jetzt so darauf verlässt und dann hat man in einigen hundert Jahren dieses Potenzial aufgebraucht, dann denkt man sich wieder, ah ja, gut, hätten wir doch mal Emissionen <lacht> reduziert. Jetzt mit dem CO2? Ja. Dann kann man es vielleicht noch ins Weltraum schießen oder so.
0: CO2 soll also in großen Mengen unterirdisch gespeichert werden, welche Rolle diese Technologien im Kampf gegen die Klimakrise spielen und welche Risiken sie mit sich bringen. Darüber habe ich mit Janik Köhler gesprochen. Danke dir, Janik, dass du dich da so viel informiert und uns mit informiert hast. Ja, gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und auch nächste Woche hören wir uns dann wieder. Wenn ihr wollt, dann besuchen wir einen Obstbauern und sprechen über die Herausforderungen, die der Klimawandel für den Obstanbau mit sich bringt und ob wir bald noch unsere regionalen Äpfel im Herbst verspeisen können. Und falls ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen vorschlagen wollt, dann meldet euch gerne bei mir und schreibt mir eine Mail an klima .fm. An dieser Stelle auch nochmal eine kleine Entschuldigung, wenn in den letzten zwei Wochen nicht gleich eine Antwort von mir kam. Ich war im Urlaub und arbeite jetzt so langsam die Mails ab. Die Antworten kommen dann also demnächst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bis bald.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation
3: mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.